2: Nuestra conversación con este experto se centró
1: principalmente en los riesgos a los que constantemente están expuestos nuestros niños al contacto con el Internet sin restricción de los padres de familia.
2: Línea 141 del ICBF, ¿en qué puedo ayudarle? Marcar tres números puede cambiar una historia. 141, línea de protección a niños, niñas y adolescentes.
0: Por una adolescente, por eso se hacía
3: pasar a través de internet para engañar a los menores. La moda de las redes sociales afecta
2: las labores diarias, si sí se usa en exceso. A través de las redes sociales él creaba falsos perfiles, se hacía pasar también como una niña, como una estudiante. Quiero preguntar si el uso de las redes sociales también puede afectar la productividad en el estudio de los hijos.
4: Empezó a molestar a mi hija cuando tenía 10 añitos. Mi hija, desafortunadamente, pues con sus redes sociales, el tipo se disfrazó de otra niña, haciéndose pasar por una compañera de él.
2: Intercambiaba fotografías, algunas comprometedoras con estas
5: eh, pequeñas...
0: Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mira lo que hacen tus hijos en redes sociales.
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y es que las redes sociales, los medios sociales, se convierten en una dinámica de la globalización propiamente, casi que la comunicación y nuestros nodos de relaciones ahora se están dando más activamente por esa eh, vida digital, en ese espacio virtual que muchas veces no podemos controlar. Y hoy en Rompecabezas nos hacemos la pregunta sobre, bueno, ¿qué tan listos están nuestros niños, nuestras niñas, para ingresar a las dinámicas propias de la comunicación en redes sociales? Y, por supuesto, ¿qué riesgos representa el que estén allí sin un acompañamiento, sin un seguimiento? Y de alguna forma también nos queremos eh, o los queremos invitar a que reflexionemos sobre nuestro... Papel en ese acompañamiento para lograr de alguna forma cuidar a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Buscamos también comprender qué es lo que busca una, una persona menor de edad en las redes sociales, ¿verdad? Y cuáles son también esas relaciones que no están quizás sucediendo en el mundo offline, como dicen los expertos. Bienvenidos entonces a este Rompecabezas. Hoy estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Jairo Perilla.
6: Hola Mónica, un saludo a todos los oyentes y a las emisoras que retransmiten Rompecabezas en distintos territorios del país. Los invitamos a conocer cuáles son estos lugares donde también nos escuchan.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas programa radial
6: los invitamos a opinar a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como rompecabezas radio y en Twitter somos rompecabezas reemplazando la o por un cero la pregunta de nuestra ficha virtual es la siguiente usted qué haría si conociera un caso en el que un menor de edad está en riesgo debido al uso de redes sociales
1: Así es. Entonces, eh, además de las emisoras aliadas y de ustedes, los oyentes que participan activamente y que son fundamentales para construir cada rompecabezas, están con nosotros quienes nos acompañan cada semana y nos ayudan a entender cada uno de los, proble los problemas que ponemos en la mesa. Hoy quiero darle la bienvenida a Sebastián él es profesor del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Javeriana, también es profesor de la Universidad de La Sabana, y eh, investiga alrededor del tema de la etnografía digital, y en ese sentido, Sebastián, me gustaría que para arrancar este rompecabezas, logremos eh, ayudarle a comprender al oyente y a nosotros también qué es lo que busca un niño en las, o una niña en las redes sociales, ¿Cómo llega o cómo, eh, de alguna forma, es ese perfil de las personas que están en las redes sociales, pero sobre todo de aquellos que son menores de edad?
7: Bueno, responder a la pregunta es un poco complejo porque toca entender de pronto la niñez de nosotros, cómo fue, de los que no somos nativos digitales, los que somos inmigrantes digitales, a los que nacieron ya con la tecnología. Eh, básicamente, cuando es un niño, uno es adolescente, eh, uno busca, tiene una necesidad de, de aceptación, ¿sí? Eh, ¿Qué es un adolescente? Adolescente es adolecer de... Sí, uno siempre busca como entrar al grupo de amigos, ser como aceptado, tener como cierta reputación, y eso funciona tanto en lo real como en lo virtual. Y hoy en día los niños eh, están pues en esa necesidad, en esa búsqueda de, de decencia, en esa búsqueda de aceptación, y pues las redes sociales es el, el camino como más, más fácil. Mm, hace poco leí un artículo de, del, ministerio de, del, del Ministerio de las TICS, y también de acá, de la, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde recomendaban que los niños, en lo posible, menos de 14 años, no tuvieran acceso a dispositivos digitales. Es prácticamente imposible prohibirle a un niño eso, pero tiene mucha razón de ser, y es porque eh, los niños, al soltarle un celular a un niño, una red social a un niño, es, es como condenarlo a muchos peligros. Están expuestos a muchas, eh, a muchas amenazas, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los dispositivos móviles funcionan como en base a estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, que también tiene un juego en lo, en lo real, pero al estar en lo virtual, esa, ese estímulo-respuesta se, se acelera más rápido. Entonces, hoy en día el niño sube una foto a Facebook, o a Twitter, a Instagram, y ya quiere un like, ya quiere un, un, un me gusta, ¿sí? que me lo compartan, que le comenten, y eso se, se vuelve como adictivo, ¿sabes? Y entonces eh, hay que evitar eso al máximo. Hay que, yo pienso que desde los colegios se no prohibir, pero sí darle otro uso a estas redes sociales. Yo de aquí quiero compartir del, del hecho y que la tecnología no es ni buena ni mala. O sea, hay que partir de eso. Hay que, la tecnología no es ni buena ni mala, todo depende el uso que se le dé. Esa es como mi, mi gran reflexión para entrar.
1: Bien, eh, todo depende del uso que se le dé, pero también eh, creo que depende de... ¿qué tan preparados están quienes entran a las redes sociales para, para darle un uso determinado? Y ahí es donde eh, usted señalaba, Sebastián, los niños, niñas y adolescentes no están todavía suficientemente listos para enfrentar esa dinámica eh, que propone, digamos, una comunicación en las redes sociales, una comunicación digital que está constantemente retando esa respuesta eh, a partir del estímulo. Quiero darle la bienvenida a Yamile Becerra. Usted eh, es estudiante de la Maestría de Comunicación de la Universidad Javeriana y su tema de investigación es justamente la privacidad digital. En ese sentido, y, pero además en, en niños, niñas o a sea, menores de edad, ¿verdad? ¿Cómo ¿De alguna forma los niños están enfrentándose a las dinámicas que sugieren las redes sociales y qué
2: tan expuesta se ve su vida privada, su intimidad? Hola, buenas tardes. Eh, yo he observado en este poco tiempo que he estado como investigando alrededor del tema, estamos haciendo ejercicios con chicos de más o menos 14 a 18 años pues que están en, en, en bachillerato, y pues la verdad he encontrado que a veces los adultos tendemos a subvalorar un poco la capacidad de los chicos de apropiarse y empoderarse de las redes sociales y de, y de su manejo digital. En este caso he estado eh, trabajando con grupos pequeños, haciendo algunos grupos focales y me he dado cuenta que los adolescentes tienen eh, sus propios manejos de privacidad digital, o sea ellos realmente exploran muchísimo solo que a veces es una no comparten masivamente esto que exploran es una exploración individual pero pero ellos hacen también un pues empiezan a explorar las redes y a, y a limitar el acceso a los contenidos eh, sí como que no son ingenuos del todo Obviamente los adultos tenemos que estar allí como acompañando y, y sobre todo impulsando ese empoderamiento de las, del manejo digital. Allí tiene mucho que ver la alfabetización digital, creo que ese es un, un gran eh, vacío, o algo que falta como en, en lo institucional y en lo educativo pues desde, desde los adultos impulsar más ese empoderamiento de ellos, porque hay exploración y les gusta y les interesa mucho el tema de privacidad digital y todo lo que pasa detrás de lo que hacen mientras están manejando sus dispositivos. Saben, ¿Saben cosas, pero quieren saber más y no saben por dónde explorarlas. Y ahí está como el papel de los adultos también como de ayudarlos a impulsar esa parte. El papel, entonces, de alguna forma
1: de reconocer que los jóvenes también tienen sus propias maneras de autorregulación, ¿verdad? Una capacidad de autorregularse, de, de mantener eh, ciertos niveles de eh, alcance a su participación en redes sociales. Eh, sin embargo, es evidente que hay riesgos y que y los riesgos, digamos, se convierten en noticia, Hace poco, digamos, fue el juego de la ballena azul el que llamó, como que prendió las alertas sobre lo que puede llegar a pasar eh, con un menor de edad, un niño, una niña, un adolescente, eh, a través de un juego que, propone, que se propone en una red social. Eh, Daniel Sebastián Chávez, ustedes, un joven además, estudiante de medicina de octavo semestre y, y quizás los oyentes se preguntarán, bueno, ¿qué hace un estudiante de medicina en una conversación o en un programa sobre eh, redes sociales y ni, niñez? Pues bueno, Daniel hace parte del Semillero de Medicina y Nuevas Tecnologías que se preocupa de esa relación que tiene las redes sociales, los gamers o los, los, las personas que son eh, o que juegan eh, en videos, ¿verdad? Y eh, la, los efectos que tiene esto en temas de salud y también en, en, en positivo y en negativo, ¿verdad? Efectos positivos en términos de terapia, los videojuegos como terapia, pero también los videojuegos como riesgo. Eh, de atentar contra la salud, un poco en, siguiendo como este ejemplo de la ballena azul. Daniel, cuéntenos un poco esa relación y cuáles han visto ustedes desde este semillero que son los efectos de esa participación de niños, niñas y adolescentes en redes sociales.
4: ¿Qué tal? Un saludo para todos los que nos escuchan. Listo, nosotros ya llevamos dos años con el semillero y hemos encontrado, hemos hecho unas encuestas con nuestros compañeros eh, a estudiantes, hemos eh, encuestado aproximadamente 300 estudiantes y a sus padres de familia respecto al uso de que, del, los celulares por parte de sus hijos, del, del internet, del computador, de todo lo que ellos utilizan mientras están dentro de este. Y hemos encontrado datos que son bastante preocupantes, porque aproximadamente el 30% de los padres de familia saben qué hacen sus hijos al momento de que están en el celular o en el computador. O sea, no, no se dan cuenta de en realidad qué están expuestos ellos, qué hacen, si están viendo fotos, si están jugando, si están entrando en algún juego, quién les habla, de qué les habla. Y e incluso podemos ver que hay un 35% más o menos de padres que en realidad se han preocupado por jugar con ellos, estar con ellos, acompañarlos, ¿sí? sí hay esa pequeña falta de conexión entre lo que es el padre de familia y la protección que tiene que brindarle a su hijo respecto a lo que el hijo utiliza y a lo que en realidad puede utilizar. Porque teniendo en cuenta que Facebook prohíbe, tiene un límite de edad para poder entrar, o sea, un rango de edad en el cual puedes entrar a utilizarlo, eh, en Instagram, Twitter, tiene un rango de edad para poder utilizarlo, los cuales los niños normalmente lo respetan.
1: Eso se conecta con lo que decía Yamile de alfabetización digital. Y ya lo decía también Sebastián al principio de su intervención, cómo es distinto quienes migramos a la era digital o quienes nacieron en la era digital. Y ahí quisiera que profundizáramos un poco en ese rol de los padres, de los colegios, en, en términos de atender o reconocer los riesgos que representa dejar solo a una niña, a un niño o a un adolescente en las redes sociales, Sebastián.
7: Eh, bueno, sí, estoy de acuerdo con nuestros compañeros panelistas acá, y es que sí hace falta más control parental, más seguimiento, más acompañamiento por parte de los padres de familia con sus hijos, porque realmente sí, los pues, papás por su trabajo, lo que sea, pues, están muy poco pendientes, casi nada pendiente de, de sus hijos. Eh, nuevas tecnologías, nuevas enfermedades, ¿verdad? Hay muchas. Una de ellas es el Fubin, por ejemplo. El Fubin es que muchas veces por querer atender al que, esté, al que está lejos dejamos de lado el que está cerca, internet aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. Y también el papá pegaba el celular, o se cada uno, no, uno, falta ir a una plazoleta de comidas, a un restaurante, la familia, y cada uno con su dispositivo móvil y, y nadie, nadie está pendiente de lo que está haciendo el otro. Entonces, efectivamente, hace, más, más, hace, hace falta más seguimiento por parte de los padres, y también en los colegios, es una, una, como una responsabilidad compartida entre, entre colegios y, y padres de familia. Debería ser como una ley en, en casa, que bueno, cuando estemos acá cenando juntos, eh, cada uno pues desconectarse. Pero hoy en día por, por querer atender al que está lejos, dejamos, de, ser, dejamos de, de lado al que está cerca. Y ese es, el que está cerca es nuestro hijo, que fácilmente cae en, ese, en, ese, en esos retos, de por ejemplo la ballena azul, hoy se llamará ballena azul pero por ahí escuché otro que se llama el, el Hada de Fuego, por ejemplo, que es otro juego también de retos, de, de, de incendiar cosas. Sí, hoy es en azul, o mañana será el Hada de Fuego, mañana será otro juego, sí, que, que será en, eh, con base a retos, y lo que hay que tener en cuenta siempre es que eso está latente, y, y si algo, esas amenazas, tiene el poder de transformarse día a día.
1: Bien, usted señala que, claro, hoy será... Ballena Azul, Mañana Helada de Fuego y luego no sabremos uh -huh. qué otro nombre cobrará. Eh, pero queremos poner también una ficha eh, en este rompecabezas de parte del equipo periodístico para seguir conversando alrededor de esos riesgos y de los distintos, digamos, de las distintas vulneraciones a las que se ve enfrentado un niño, una niña o un adolescente en las redes sociales. <risa> En
3: TIC Confío es la estrategia de promoción de uso responsable de Internet y de las nuevas tecnologías del Ministerio de la Tecnología, de la Información y las Comunicaciones. Ayuda a la sociedad a desenvolverse e interactuar responsablemente con las TIC, a tiempo que promueve la cero tolerancia con la pornografía infantil y la convivencia digital. En TIC Confío ofrece a la ciudadanía herramientas para elevar su poder digital, enfrentar los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías como el grooming, el ciberacoso, la ciberdependencia y la pornografía infantil. Ciberdependencia Aparece con el uso excesivo de las tecnologías. Un ciberdependiente es quien no sabe cuándo estar conectado o desconectado. La tecnología no es mala, pero sí lo es su uso exagerado. Los ciberdependientes les dan mayor importancia a sus actividades en línea que a lo que pasa en la vida real. Ciberacoso es hacer uso de los medios de comunicación digitales con el fin de realizar acciones hostiles, deliberadas y repetidas en el tiempo para herir a otras personas. Una agresión entre menores de 18 años usando las tecnologías de la información y las comunicaciones es ejemplo de ciberacoso. Material de abuso sexual infantil es la representación de la imagen de menores de 18 años en actividades sexuales reales o simuladas, explícitas o sugeridas. Denuncie toda la representación gráfica, visual y textual en Internet que involucre a menores en actos sexuales. Grooming. Es cuando un adulto en redes sociales o Internet se hace pasar por un menor de edad con el fin de entablar una amistad con un niño o niña y así acosarlo y abusar sexualmente de él. Si quieres tener más información de Entic Confío, puedes encontrarlos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Entic Confío o en www.enticconfío.gov.co Informó para Rompecabezas,
1: María Alejandra Acosta. Bien, escuchábamos eh, esta, esta ficha, esta nota que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas y que nos presenta algunos delitos asociados a las redes sociales y asociados con niños, niñas y adolescentes eh, y ahí quisiera que pensáramos y que nos ayuden también a, a comprender cómo el, el Estado colombiano ha enfrentado estos, estos riesgos eh, pero también cuál es la responsabilidad ahí de, eh, pues de quienes son dueños de las redes sociales en últimas es posible eh, controlar el acceso de niños, niñas y adolescentes a estas redes ya Hemos dicho, digamos, eso se salta, ¿no? Nos saltamos la, la regla. Pero bueno, entonces, ¿qué tanta responsabilidad hay eh, para enfrentar este tipo de riesgos de parte de las, las empresas detrás de las redes sociales y del de Estado colombiano, Yamile, o Sebastián, eh, o Daniel?
4: Bueno,
7: eh, bueno, hablas de la responsabilidad del Estado. Eh, Thomas Freeman, un investigador de... En, tema de internet, la historia de internet, eh, decía, internet es inevitable e irregulable. O sea, prácticamente ponerle control a internet es casi que imposible. ¿sí? Siempre hay una forma de saltarse eh, las reglas. Eh. Internet es inevitable e irregulable. ¿Y qué hace eso? Eh, o sea Las empresas que están detrás de las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, mmm, hay que tener en cuenta que no son gratis. ¿sí? A los niños hay que decirles, ojo, Facebook no es gratis, Twitter no es gratis, ni se hace por altruismo, ni nada por el estilo, a Facebook lo pagamos con nuestros datos, ¿sí? Y que hay una empresa de mercadeo gigante detrás de cada like que usted hace, de cada me gusta, de cualquier búsqueda que usted haga en Google, eso es publicidad que le llega después fijo. Entonces a los niños hay que decirles que sus datos, una vez colgados en la red, no tienen, o sea, son usados para algo, ¿sí? Tanto de los datos de los adultos como los de los niños, o sea, alguien siempre los va a usar para bien o para mal, pero eso no es gratis. Eh, esa, esas empresas mm, son también incontrolables. El, el Estado creo que no los puede controlar. Eh, por ejemplo, en China, eh, ahí está el, el Facebook de ellos, que no es propiamente Facebook, sino otra red social. Y también la con, trata de controlar el Estado. Hay como una teoría ahora, de, no sé si conspiratoria o qué, pero no sé si han escuchado el término créditos sésamo. ¿No saben qué es crédito no. sésamo? Crédito es como, el, son las redes sociales de China, pero para el año 2020 se espera que, por ejemplo, la gente empiece a darle a las cosas que le da like, el Estado también le hace un seguimiento. O sea, ya es el, tot, el otro extremo, el total control en el caso chino de que para ser un buen ciudadano hay que darle me gusta o like o compartir cosas del gobierno chino, ¿sí? Y para que usted sume puntos, eso, hay un tema que toca la serie Black Mirror, no sé si la han visto, que a, hablan de, de, de que uy, usted quiere ser buen ciudadano, pues comparta esto, dele like a esto, si sus amigos tienen mejor puntaje, pues usted puede ser una amenaza. Ese sería el otro extremo. Ese sería como una ballena azul, pero por parte del Estado. Entonces, mucho cuidado porque ahí hay, hay, hay las dos cosas. O sea, la ballena azul, que es el juego creado pues, por este chico ruso que lo creó y que también tiene otra versión en, en, en México. Pero también el otro extremo, que es el por parte del Estado. O sea, ahí está como la, la balanza porque el Estado tampoco podrá controlar todo eso. Ya llegaremos al caso extremo de Chino o el caso extremo de, de la ballena azul y hay que encontrar como un eterno balance, un, 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 algo de, equilibrante entre el, 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 el control del Estado y el control pues, por parte de manos inescrupulosas, y en ese papel sí es, entran en juego el, los, los colegios, los padres de familia, falta mucha pedagogía frente al uso de las redes sociales, y ahí volvemos al tema de la, de la alfabetización digital, y la alfabeti no solamente digital, sino la alfabetización informacional, que es el, el otro cuento que trabajamos acá desde la Universidad Javeriana, eh, yo soy profesor de alfabetización informacional y es no creerse de todo, o sea decirles a los niños que todo lo que está en la red no es verdad. ¿Mm? Eh, al año pasado surgió una palabra nueva que se llama posverdad, que es la palabra de moda hoy en día y la posverdad qué es que las opiniones de un hecho en sí mismo importan más que la verdad en sí. Entonces, siempre nos quedamos con el meme, siempre nos quedamos con los comentarios, pero la verdad como que es lo, que, lo, lo primero que se pierde. Entonces, hay, hay, hace falta mucha, mucha, mucha pedagogía desde los colegios y de la universidad.
1: Las distintas reflexiones de este rompecabezas nos han llevado siempre a un lugar, al lugar que tiene la familia y al lugar que tiene la escuela uh -huh. en este proceso de eh, prevención, de mm, asumir con responsabilidad mi estar... Eh, en las redes sociales. ¿Cuál sería ese papel que cumpliría la familia y, y, el, y la escuela? Daniel.
4: Partamos del punto en el que las redes sociales, sí, son nuevas tecnologías, como dijo Sebastián, y nuevas enfermedades, pero también han dado muchos beneficios, ¿sí?, o sea, hasta el mismo colegio ahora impulsa que tiene su página en Facebook, que ahora todos sus anuncios son por página de Facebook, eh, toda la información se está compartiendo por WhatsApp, por Instagram, todo. Y nos ha facilitado el mundo. Y que se intente regular, se intente controlar, es prácticamente imposible, si se podría decir así. Sin embargo... Sí faltaría ese punto de educación en que los niños eh, miren que es verdad, miren que es mentira. Existen, existen modos eh, en cómo los celulares pueden entrar a en un modo de niños, modo niños. Eh. Empiezan a cancelar muchas publicidades, muchos sitios, los cuales ellos no tienen derecho a ingresar, que tienen contenido privado, que han sido denunciados. Mi, mi, mi parecer está por esa parte. O sea, también enseñarle los beneficios, aprenderla a manejar y no tanto decirle esto está prohibido, dude de esto, sino que él mismo aprende a identificarlo. Ya lo dijo. Ya, mil.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Daniel muchísimo y he encontrado que en general el discurso que se emplea desde lo institucional y obviamente desde nosotros los adultos es un discurso muy intimidante que lleva a los, a los niños y a los adolescentes a temerle a las tecnologías, a temerle a los aparatos. Casi que todo el tiempo les estamos diciendo no haga cuidado y obvio eso está muy bien uh -huh. porque hay, hay muchos riesgos en cualquier espacio, pues tecnológico o no. Pero, pero más que eso yo creo que, que debemos también como enseñarlos a ver el, el buen uso de las tecnologías uh -huh. como una oportunidad que que si bien representa riesgos, hay muchísimas muchísimos campos en los que los niños se pueden empoderar de eso. O sea, yo tengo un celular, pero puedo... Eh, configurarlo de la mejor manera o sea, no yo como papá, sino le enseño, pues estamos los dos aprendiendo yo creo que la alfabetización digital no es solo para los adolescentes y los niños, los adultos necesitamos bastante alfabetización digital, incluso he encontrado que, que los chicos en, en las entrevistas, en los, en los trabajos de campo que hacemos me dicen, mis papás utilizan más redes sociales que yo y son más abiertos a lo que publican que yo Claro, los papás están todo el tiempo como poniendo fotos de sus hijos y la primera comunión y no sé qué, los adolescentes están intentando limitar esos contenidos, incluso no eh, su opinión de Facebook no es lo que nosotros pensábamos mucho como de Facebook que es el mejor espacio, ellos lo utilizan casi como por una norma social porque en este caso es el espacio en donde todos están conectando y a pesar de que no les guste mucho, pues simplemente terminan abriendo una cuenta porque es el espacio de socialización en este momento y es como un reemplazo de lo que nosotros teníamos. O sea, cada quien en, en, cuando fuimos adolescentes buscábamos nuestro espacio de socializar, como de, de ser individuos, ahí como de, de aprender, en este momento está muy... En, en lo digital, porque ya no tenemos tanto contacto físico, es un poco difícil, no imposible, o sea, hay que recuperarlo, por supuesto, pero, pero hay que tener en cuenta de nosotros como adultos que este es el espacio de socialización en este momento de los chicos y que ellos están teniendo sus prácticas, reitero esto de las, de las prácticas de privacidad, ahí están, o sea, los padres y los adultos tenemos que empezar como a darnos cuenta de eso y empezar a impulsarlo más, ahí está una gran responsabilidad también. Y definitivamente sí es eso, o sea, como no tener tanto discurso intimidante todo el tiempo, sino un poco como más de impulsarlos. En... Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Aprendamos cómo configurar el celular en la navegación de privacidad. Cuando abro el, el navegador, ¿qué está pasando detrás de esa navegación digital que estoy haciendo? O sea, no es solo que yo abro Google y pongo cualquier cosa, pues no sé, buscar un meme pero hay muchas cosas que están pasando detrás de ahí que yo puedo controlar mi navegador, cookies, bueno, demás. Ellos hacen sus exploraciones y nosotros como adultos las estamos ignorando. Y eso es un, un gran potencial que hay ahí que, que creo que es necesario, pues dentro de la alfabetización digital, empezarlo como a, a impulsar también. Sebastián, usted está pidiendo
1: bueno, la palabra. Sí. A... <risa> Así, es eh, yo rato, yo ¿no?
7: sí, creo no, es que tengo creo que muchas, muchas cosas por decirles. Bueno, eh, retomando lo que dice eh, Yamile, eh, quiero hacer una confesión acá en radio Y es que, o sea, la tecnología no es ni buen animal. Yo les confieso algo, yo conocí a mi esposa por internet Sí, yo la conocí, en, eran otros tiempos Pero la conocí por internet Hoy en día creo que sería impensable para un adolescente conocer a alguien por internet Porque estaría expuesto a muchos perfiles falsos, a mucha gente maliciosa atrás En mi tiempo, cuando yo la conocí a ella, ya hace más o menos unos 13 años fue algo como muy... Cuando llegó recién a Internet Colombia, que era como... Muy, todos, un, todos éramos muy ingenuos a la hora de usarla y como que, bueno, veámonos, pero como con cierto miedo, pero... Y lo que empezó con un chat terminó hoy en día con un niño que se llama Juan Felipe. <ríe> y curiosamente, hace unos meses mi hijo hizo bandera. La transmisión de la bandera fue por Facebook. O sea, yo supe que él hizo bandera por Facebook. en eh, Una transmisión en vivo de cosas que yo decía, guau, wow, ¿cómo ha cambiado el mundo? Hoy en día, pues... Yo no, me, cuando estaba en el colegio no tenía ni celular, ni internet, ni nada por el estilo. Y ver todos esos cambios es lo que nos preguntamos constantemente. ¿Qué significa ser humano en la era digital? Estos, estos espacios como rompecabezas son buenos para eso, para preguntarnos constantemente esa reflexión. Ahora en cuanto al, al, a ese uso que hacen los niños, eh, desde la universidad que, que hemos visto. Cuando el, el estudiante llega a la universidad, como que borra todo su pasado de Facebook, porque desde la materia que, que nosotros dictamos acá en Ciencias de la Información... Eh, les hacemos caer en cuenta que no solamente somos consumidores de información, sino productores de información. Somos una generación prosumer, productores y consumidores de información. Al estudiante, al niño, hay que decirle, ojo, todo lo que usted publique en su red social, eso no se va a ahorrar. Por más de que usted le dé eliminar, eso no se va a borrar, va a quedar ahí. Y al joven acá cuando entra a la universidad, se le dice lo mismo. Usted va, Esa es su hoja de vida. Esa es su hoja de vida. Eh, hoy en día los bancos, por ejemplo, en, en Gran Bretaña ya no te hacen un estudio de crédito, sino miran tu Facebook. Agregue a su Facebook a la cuenta del banco. Ah, ya ni le tiene carro, viajó, tal. Ah, le podemos prestar la plata. Porque usted ha, ha, ha hecho un historial de todo eso que ha publicado. Entonces ya saben quién es usted de alguna forma. Entonces hay que enseñarles de que su hoja de vida en el futuro va a ser eso. Eh, por ejemplo, a mis estudiantes, eh, yo les siempre les pido que lleven un blog. Que esa sea su hoja de vida para mostrarles al mundo. Oiga, que no es simplemente la niña que se tomó una foto cada vez que fue al baño o que se comió algo, sino que también produce contenido, contenido académico. ¿Mm? Ahora hay chicos que producen videotutoriales que ayudan a otros. Hay que enseñarles a que no solamente se quede con el uso de YouTube por la risa y el meme, sino también que eh, lleven su clase a, a, a las redes sociales. Entonces, volvemos a ese punto. A que La tecnología no es ni buena ni mala, sino depende el uso que le estemos dando. Y para eso sí se requiere de que haya un seguimiento por parte de los colegios que haya en las universidades también que se den cátedras sobre el buen uso en las redes sociales
1: en el semillero Daniel ustedes eh, han logrado identificar porque ya estamos estamos en un, en un momento en donde estamos señalando virtudes de alguna forma de las redes sociales oportunidades que nos dan a los adultos, de reconocer en los niños, en las niñas, en los adolescentes esas capacidades de indagación, de aprender además de su, de, digamos, de su mirada digital que está mucho más naturalizada que la nuestra eh, y, y vale la pena entonces en este momento aprovechar ese trabajo del semillero Daniel para eh, que usted nos cuente también cuáles han sido esas oportunidades que han visto en las nuevas tecnologías, en las redes sociales para la salud.
4: Listo, eh, mira, nosotros ya eh, hace un año, un año y medio, hicimos una prueba en la cual se, tomamos a personas que eh, videojugadoras, ¿sí? Y las comparamos con un grupo que no eran videojugadoras, lo establecimos mediante horas de juego al día, horas de juego a la semana y nos dimos cuenta que las personas que usaban más horas de videojuego al día y a la semana tenían una mayor capacidad de atención, de respuesta frente a problemas, de solución de problemas. Es el típico que encuentra la solución más fácil que el otro, eh, ...que a pesar de que estuvo mucho tiempo jugando como se creía antes... ...que era el típico violento, impulsivo... Eh, ...logramos encontrar que no es así... ...simplemente el hecho de jugar juegos violentos no te van a hacer una persona violenta... ...sino que incluso te ayuda a identificar más rápido y de mejor manera... ...y planear mejor cuáles van a ser tus acciones... ...e identificar esos pequeños problemas... ...incluso este año lo replicamos y encontramos un aspecto... ...que sí es, sí es para estudiar, para hablar acá con ustedes que es el juicio moral que están teniendo las personas al momento de utilizar las redes sociales y los videojuegos. O sea, ellos, eh, como decía aquí Sebastián, ellos de un meme, de una noticia que pasó, se pueden estar riendo y se quedan con el meme, con la risa de una noticia muy problemática, algo muy grave que haya sucedido, ¿sí? Y encontramos ese juicio moral de, la, de los videojugadores, es un poco más permisivo respecto al de las personas que no son videojugadoras, y también relacionándolos con los usuarios de redes sociales.
1: ¿Qué está pasando ahí entonces, Sebastián? Porque esto implica también, digamos, estamos entrando eh, en rompecabezas a, a pasar, digamos, de, de los riesgos que pueden correr en redes sociales que, que si bien hemos dicho es, son latentes y hay que estar atentos como adultos, como familiares, acompañantes, profesores de ello, también hace falta formar en criterios de comprensión, de lectura y de recepción de esa información porque los juicios pueden ser muy eh, superfluos, digamos, en las redes sociales. ¿Qué está pasando con esa eh, formación, digamos, de criterios eh, a la hora de recibir o de, de eh, entender o atender esa comunicación que se da en las redes sociales?
7: Bueno, eh, retomando lo que dice Daniel sobre los juicios morales y lo de la atención, o sea, que se sirve para que se concentre la gente, que tenga más atención... Eh, Daniel Goleman, el que acuñó el término inteligencia emocional, habla de eso también, de que, oiga, los chicos de ahora son más, responden más rápido, deciden más rápido, se concentran de otra forma. Eh, o sea, el videojuego, la red social, con base en ese estímulo respuesta tan rápido hace que la gente pues, decida más rápido, y eso también en cierta parte es bueno, pero a su vez esa inteligencia emocional la van perdiendo. O sea, las habilidades sociales las pierden. Lo que ganan en atención en rapidez, como lo señala Daniel, lo pierden en habilidades sociales. Entonces hay que encontrar ese, ese justo balance. Eh, frente a lo que preguntaba sobre la lectura y los hábitos de lectura cambiar. Sí, hoy en día un, un, un chico adolescente lee más, escribe mucho más que sus generaciones anteriores. Pero, pero esa lectura es una lectura cortada. Es una lectura... Como vertical, deslizando los dedos. Sebastián, y escribe pero, muchísimos más, pero pero son frases cortas, estados de Facebook, eh, Twitter, tweets, y no se, se pierde profundidad.
1: Pero me refiero más a esa lectura de la realidad, ah, okay. a esa lectura política, si se quiere, de lo que sucede, que es un poco lo que señalaba Daniel, que puede una noticia... Eh, muy grave convertirse en un meme y quedarse sí, en la risa, de de, en la risa. Del, del joven o del niño o de la niña que lo está, que lo está leyendo. Me Total, refiero más a esa capacidad que a lo mejor eh, hace falta formar para sí. que no se haga una lectura superficial de problemas estructurales. Totalmente de acuerdo realidad. con lo que
7: menciona Daniel acerca de los juicios morales y es que antiguamente en la época de la radio yo recuerdo que mis abuelos contaban que escucharon que se murió una persona, mataron a fulanito. La gente lloraba. La gente lloraba porque lo escuchó y la gente lloraba. Llegó la televisión, 100 muertos. Ah, sin barra Llegó internet, 1000 muertos. Ah, el meme. ¿Mm? El meme, o sea, nos quedamos con el meme. Y lo que hay que enseñar a los jóvenes es que hay que contrastar la noticia. Hay que siempre eh, buscar fuentes, no sé, quedarse con la primera fuente que ven. Y es complicado porque la fácil es las, el meme. ¿Mm? Y el meme, ojo, oh, que no es la caricatura que todos creemos, es un, el meme es una idea que salta de cabeza en cabeza. Y esa es la fácil O sea, hay que enseñarle al joven que la, el, el meme no es, no es la noticia en sí. Hay mucho más de fondo en eso. Y que no se queden con lo primero que venden en internet, con la primera información, sino que siempre contraste la información. Ahí entra otra vez el tema de la alfabetización informacional.
2: Yamil. Eh, sí, yo pensaba en... en... El medio de consulta como muy importante en este momento, casi que la biblioteca digital es YouTube. Casi todos los chicos, incluso nosotros como adultos, muchas veces estamos como intentando también buscar algunas cosas por la facilidad, claro, es audio y es visual... Y, bueno, ellos están también como intentando aprender, encontrado, que están como en ese proceso de filtrar la información que encuentran en YouTube. En este caso es más como por recomendaciones de los amigos, bueno, lo que está más puntuado. Entonces, por eso empiezan como a elegir cuáles son los contenidos que están consumiendo, en este caso... Pero creo que ahí también precisamente va el, el tema de alfabetización digital. Es un medio en el que están, en el que van a seguir consultando seguramente, bueno, después de YouTube, no sé qué otra cosa también empezará a, a presentarse. Pero, pero teniendo en cuenta como lo que está pasando ahí, que esa es el, la red social, en este caso, que más utilizan como para informarse, pues también está como el papel de los adultos. En, bueno, en, en YouTube encontramos de todo, ¿no? Hay que ver, bueno, cómo filtran los contenidos ellos también. Y bueno, algunos, algunos se apoyan como en lo que escuchan de los papás también en, en la mesa y demás. Entonces empiezan como a, a armar todo este globo de, de información. Y, y pues reitero esto, ellos no son del todo tan ingenuos. O sea, sí están consumiendo muchas cosas todo el tiempo, es mucha información muy rápidamente intentan filtrarlo, pero ahí va también como el papel del adulto, como que filtren de una manera Daniel adecuada.
4: Sí, Yamil, esa filtración que tú dices es, es ese mismo juicio que ellos están uh -huh. haciendo de la información que ellos están recibiendo, pero ese mismo hecho que decía Sebastián de que esa información son cinco renglones que yo dije, ah, listo, pasó esto en tal lado del mundo o tal cosa está sucediendo en, en este momento en tu país. Ese mismo juicio hace que ese juicio no sea tan apropiado, ¿sí? Uh -huh. Y que no valoren realmente el riesgo que éste es, que contiene, la información que éste contiene, ¿sí? Eh, el, el ejemplo, el juego de la ballena azul, ¿sí? Son 50 retos de que te van diciendo poco a poco, como escucha una canción triste, corte, mira películas de terror, ¿sí? Ellos no, mi, no miran el valor moral que tiene cada una de esas acciones y qué va a provocar, ¿sí? Son cinco o seis palabras, dos renglones que llega un momento y ellos no se dan cuenta y ya están hundidos en una depresión total, eh, empiezan a ver todo de mala forma y los lleva a lo que ha llevado a lo que hemos visto, a los resultados de este juego. Y es por ese mismo juicio que está siendo alterado por las redes sociales, por la simplicidad de la información que no permite ir más a fondo.
1: ¿Cómo llenar, Daniel, de contenido, de fondo, eh, esos mensajes que están circulando en las redes sociales y ayudarle también a los, a los menores de edad que hoy están navegando por las redes sociales a leer de una manera distinta ese contenido.
4: Inicia prácticamente desde la infancia, ¿sí? O sea, ahorita es lo que decíamos que hay niños que cogen un celular y lo manejan mejor que uno, que la respuesta estimula es tan rápida, que aprende tan rápido el niño, es aprenderlo, enseñarle a usarlo, ¿sí? Y uno a, a aprender a usarlo junto con él, como decía Yamile, ¿sí? O sea, ir a la par con él. Y desde este punto, que el niño sea más crítico respecto a lo que está encontrando. Sí, no, va a ser, no va a quedarse con el post de la noticia que es, hubo un ejemplo hace poco que decía como que una tienda colombiana iba a salir de, del país pero te metías dentro de la noticia y era mentira era para ver quién en realidad se está enterando de lo que está sucediendo y mucha gente cayó en esto y es enseñarle al niño a no solamente estar en un celular en la etapa de crecimiento de entre los 5 y 10 años el niño tiene que interactuar con los demás tiene que relacionarse con los demás porque ahí es donde mayor información y mayor psiquis entra en, en la persona
1: Bien, vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas, porque estamos entrando a ese punto de cómo también identificar y qué hacer cuando veo que un niño está, como lo describía de Daniel, eh, siendo de alguna forma víctima de ciertas conductas que, que las motiva la red social y vemos que está afectándolo. Entonces vamos a, a escuchar también a los a los ciudadanos, a la ciudadanía que tiene eh, propuestas. Para rompecabezas.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
6: Pues en la pregunta que realizamos a nuestros oyentes a través de nuestro Twitter y nuestro Facebook, encontramos los siguientes resultados. En la encuesta de Twitter, a la pregunta: ¿considera usted que existen riesgos para la niñez en las redes sociales? El 100% de los ciudadanos opinó que hay riesgo para los niños. Y el 0% dijo que no hay riesgos para los niños, la ciudadanía tiene conciencia de los peligros que pueden implicar. En nuestro Facebook preguntamos, ¿usted qué haría si conociera un caso en el que un menor de edad está en riesgo debido al uso de redes sociales? Andrea García comentó lo siguiente, yo hablaría con el menor acerca de la situación, trataría de que él o ella confíe en mí. Más adelante, dependiendo de la situación, hablaría con los padres y dependiendo de eso pondría el caso en manos de la policía de menores. Edwin Rubiano también comentó lo siguiente, le avisaría a los padres, son los primeros en velar por la seguridad de los niños, y reportaría a las autoridades competentes para que investiguen. Andrea Juliana Blanco dijo lo siguiente, hablar con los padres si estos son los responsables, y si no lo son, pondría al caso un conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la situación en riesgo. Ellos son la entidad especializada para atender, verificar y restablecer los derechos de los menores. Rompecabezas también salió a la calle a preguntarle a los ciudadanos qué opinaban y estos son los resultados.
1: Pues reportaría a la policía, al 123, que creo que es el, la línea donde uno debe
0: llamar.
3: ¿Denunciarlo ante la policía?
0: Trataría de
4: buscar la eh, ayuda de, de sus padres, ¿no? Que si lo conozco. Opinión pues, personal en la, en la red y avisaría a las autoridades mediante eh, las redes que hoy en día pues, se puede.
6: Tenemos una última opinión de un oyente, Felipe Morales, y nos escribió a través de Facebook. Yo le informaría a la policía, y si conozco a los papás, a ellos también. Es importante no demonizar al hablar con los padres el uso de redes sociales, porque ese niño va a crecer y se trata de una educación responsable en el uso de este medio. Es importante no privar a los niños de una habilidad necesaria.
1: Bien, ahí están las opiniones en las redes sociales sobre lo que tendríamos que hacer si llegamos a ser testigos de eh, alguna, algún comportamiento que está cambiando eh, o alguna situación de riesgo a la que se está enfrentando un niño, una niña o un adolescente en las redes sociales. Y quisiera que ustedes me ayudaran también a completar este rompecabezas con algunas ideas sobre lo que quien nos está escuchando puede hacer a la hora de, de ser testigo de estos, de estos riesgos o de estos cambios de comportamiento que a veces son evidentes.
2: Yamil. Yo creo que es principal la confianza que tengan los los adolescentes, los niños en, en sus padres, ¿no? en, en contar si encuentran algo anormal en lo que están haciendo, bueno, en los amigos, en algún comentario, bueno, y estar como muy, muy atentos. A, esa, a esas señales que a veces los chicos no dan directamente, pues como para nosotros los adultos, ¿no? Pero yo creo que gran parte es como la confianza que hay entre, entre adulto y, y los chicos para que ellos puedan contar. Sebastián.
7: Sí, estoy de acuerdo con, con Yamile, la confianza, eh, la comunicación cara a cara se ha perdido. También enseñarle a los, a los chicos algo de etiqueta, esa etiqueta es como las normas de comportamiento en la red. Sí, así como hay una etiqueta en lo real, también hay una netiqueta que es eh, lo, los, los modales en la red. Y consiste básicamente en no, o sea, eh, no querer comerse cuentos, ¿sí? Ahora Daniel decía lo de los filtros. Y muchas veces ese filtro que tú mencionas, Daniel, es un filtro social. Entonces, como lo opinó la mayoría, entonces debe ser verdad. Y no muchas veces cuando la opinión de la mayoría es la, la verdad.
1: ¿Cuáles serían si pudiéramos enlistar algunos de esos comportamientos de la netiqueta? <risa>
7: Eh, comportamientos de la netiqueta, por ejemplo, mmm, no hacer, o sea, la netiqueta básicamente es no hacer lo que harías en lo real, a lo, en lo, no hacerlo en lo virtual tampoco. Si encuentras un, un correo abierto, una, un Facebook abierto, si cierra sesión. hay gente que hace pelear al otro porque encontró el Facebook abierto. No crear perfiles falsos, suena algo como tan obvio, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y es, eh, es eso, digamos, no hacer en lo, en lo virtual aquellos que no harías en lo real. Esa es básicamente la netiqueta.
4: Daniel. Eh, respecto al control de estas redes sociales... A mi parecer va más eh, incluso en los niños, entre niños, ¿sí? Entre la misma comunidad que ellos se mueven. Los del mismo salón de clase se dan cuenta cuando uno de sus compañeros cambia de actitud, pueden ver su perfil y miran las imágenes a la que le ha dado me gusta, al que le ha dado compartir y se dan cuenta que ha ido cambiando, ¿sí? Sería más informar a todos estos niños, o sea, que estén más alertas. Posiblemente los padres de familia que están ocupados todo el día o no utilizan tanto su celular, no se den cuenta de estos cambios y estos cambios se están percibiendo tanto en el salón de clase, en la universidad... Y, lo, y se expresan mediante una red social, compartir una imagen, comentar un comentar algo, algo, darle me gusta a una imagen triste, algo que algo que los esté haciendo sentir diferente, los mismos compañeros de clase puedan darse cuenta, ¿sí? Tanto como padres de familia, pero también entre compañeros, entre pares darse cuenta de estos cambios y alertarse.
1: Los quiero invitar ahora a escuchar la siguiente pieza que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas, porque es importante que ustedes también se queden con datos concretos de lo que pueden hacer es si notan que algún niño, niña, adolescente que conozcan o de su familia está enfrentando situaciones de riesgo en las redes sociales.
5: Existen muchos riesgos para los niños y adolescentes en las redes sociales. Sin embargo, también existen formas de prevenirlos. Jóvenes, papás, tíos, abuelos, profesores, todos los que estén oyendo esto. Esta información es para ustedes. Según UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, existen distintos pasos para prevenir y disminuir el riesgo en los menores que acceden a la web. Primero, es muy importante que usted conozca las características de las redes sociales y páginas web más comunes para que tenga conocimiento de su manejo, contenido e impacto social. Si usted ve que un menor pasa más tiempo de necesario en Internet, regule su acceso y establezca normas a través de acuerdos para evitar el fenómeno de adicción digital. No puedo olvidar que los niños y adolescentes desconocen muchos riesgos de su entorno y por su inocencia están expuestos a mayores peligros si no tienen un acompañamiento familiar. Por esto es importante dialogar con ellos para alertarlos acerca de fenómenos como la suplantación de identidades, el ciberacoso o el sexting. Es fundamental orientar a los niños para que conozcan la importancia de la privacidad y la responsabilidad del manejo de contenidos que puedan atentar contra su seguridad. Diversos grupos se han concentrado en la investigación de temas de riesgo en la web para menores y los estudios han demostrado la importancia del diálogo en la familia para crear conciencia y preparar a este grupo tan vulnerable para un presente y un futuro en el que las nuevas tecnologías de información desatan nuevas realidades en las relaciones humanas. Informa para Javier en Estéreo, Carla Montoya Gil.
1: Vamos a cerrar este, este rompecabezas con unas eh, conclusiones eh, cortas, pero que a lo mejor nos llaman a la acción en términos de... de tomar medidas o ser más activos en, en las redes sociales y en ese acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes y quisiera que fuera en, en, en el siguiente sentido. Eh, quizás el oyente que está allí al otro lado de la red se está preguntando, bueno, yo eh, escuché rompecabezas, me di cuenta que hay unos riesgos, me di cuenta también que mi hijo tiene la capacidad de autorregular o de controlar o de mediar, digamos, eh, su participación en las redes sociales. Eh, me doy cuenta que hay un papel fundamental de la escuela, de la familia, y eh, reconozco también eh, que hay una higiene, de alguna forma por decirlo, una higiene de esa participación en las redes sociales. Pero, ¿cómo también lograr que, el mentor, que, que haya una coherencia entre lo que sucede en las redes sociales y en la vida eh, offline, de alguna manera, para que, por ejemplo, si eh, hay una, una situación de riesgo en la red, eso no se traduzca a una situación de riesgo para un niño, para una niña, para un adolescente en la vida, en la vida offline, ¿sí? Que si, que, que logremos de alguna manera dividir el espacio virtual del de espacio real para que bueno, para que no tengamos como situaciones como el juego de la ballena azul y otros que han, que han dado como resultado la muerte de algunas personas o intentos de suicidio o situaciones que llevan a niñas o, o, o a niños a bulimia, anorexia, en fin, porque hay blogs o redes que los conducen y les dan pistas sobre eso, ¿cómo lograr distanciar un poco y fortalecer también esas redes en, en el mundo real, eh, Sebastián?
7: Bueno, eh, la respuesta es abriendo espacios como este, como rompecabezas, pero que se llevaran a la escuela, que se llevaran a la universidad y estar continuamente preguntándose qué significa ser humano en la era digital, qué riesgos encontramos, con qué nos topamos ahora. Estos riesgos, esas amenazas, repito, son latentes. Eh, los criminales detrás de, de, de todos los juegos, del, como el de la Ballena Azul, están transformándose constantemente y hay que estar continuamente hacer, haciéndole seguimiento a eso. Y la escuela, la universidad, los pares tienen que estar en un diálogo permanente. Esa, yo pienso que es la principal estrategia. Porque eso no es. Un, o sea, la solución que planteamos acá no va a ser definitiva. Siempre habrá otro. Algo emergente que nos. Nos. Nos creará un nuevo peligro, un nuevo reto. Entonces, eh, el diálogo. El diálogo cara a cara es. Eh, con, creo que una de las principales soluciones.
2: Yamil. Yo creo que es importante. Desde lo educativo. De empezar a generar algo que tenga que ver con privacidad digital para los, los adolescentes, para los niños. O sea, hablamos mucho de los riesgos, de ustedes están en peligro, cuidado, cuidado con esto, con aquello. Pero la solución también, o sea, la otra cara es cómo controlo, cómo estoy llevando mi privacidad digital, qué estoy haciendo, cuáles son mis prácticas, cómo protejo mi celular, la información que está allí. Obviamente estoy muy de acuerdo con lo que decía Daniel. Todo lo que ponemos en redes no se borra. Si lo, le demos delete, pues así que estemos pensando que lo borramos. Pero hay, hay un montón de prácticas que, que podemos, que son, no son fáciles, pero requieren precisamente de lo pedagógico, del acompañamiento allí, de lo que todo también, todos también tenemos que estar como enterados. Yo creo que ahí hay una gran posibilidad que no se está dando. Yo veo como muchos discursos de, de eso, de atemorizar y tenerle mucha eh, prevención, estar muy cuidadoso, está bien, con, con lo digital, con lo tecnológico, pero, pero también hay, una, hay un gran campo que no se está como incentivando y es el, de, el del tema de la privacidad digital. Daniel. Eh,
4: por mi parte, eh, primero identificar que estas nuevas tecnologías, estas redes sociales no son fundamentales en nuestra vida. Que son necesarias pueden llegar a serlo, pero aprender a manejarlas, aprender a identificarlas eh, con nuestros padres, que los mismos colegios, lo que es esta educación que nos pueden otorgar, eh, y la misma educación de los niños que vienen ahora, de la, de la adolescencia que vienen ahora, sí, son niños de 6, 7 años que ahorita están escuchando noticias que eh, los más grandes se están matando por un juego, posiblemente ellos a pesar de que lo estén escuchando ahorita en 10 años, 8 años van a estar ahí ¿sí? ahí entra el trabajo de los padres en que es más importante que a pesar de que el niño pueda que se desespere sin el celular de su papá porque se lo quitó, se lo, se lo prestó a alguien más o lo necesita que él salga a jugar, que interactúe, que esté con una sociedad, que confíe en el otro que no confíe en el celular, en el chat en el estado de Facebook, que diga estoy triste y que espera a alguien que le diga ay por qué, no hay alguien más al lado tuyo, hay una comunidad que está contigo que se preocupa por ti es enseñarle al niño, al adolescente que existe esa posibilidad, que hay alguien más que te va a escuchar.
1: La confianza, la posibilidad de confiar en el otro, de escuchar al otro, que además posibilita ese diálogo que ya usted señalaba, Sebastián, que, y, y, y ser conscientes de que eso no solo se da en, en la red o en, o en el escenario digital, sino que es posible promoverlo en los espacios reales, en un café, en el parque, eh, en, en el patio, en la cancha de fútbol, en la cancha de básquetbol, en fin, eh, vale la pena entonces que todos seamos conscientes de ello, porque no solamente son los niños, las niñas, los adolescentes, sino que los adultos también hemos estado como en esa dinámica. Una última disgresión de Sebastián antes de cerrar este rompecabezas. Sí, hemos
7: hablado pues aquí de formar a los niños en pensamiento crítico, en la autonomía. Eh, yo les quiero dar esta reflexión, y es que somos el resultado de las redes que creamos. Somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Y si, esa, si esas redes que creamos son de gente triste, de gente... Violenta, pues vamos a terminar siendo así. Entonces hay que preguntarle al niño constantemente, ¿usted con quién está? ¿Qué, ¿Cuál es su, la red que estás formando? ¿Mm? Y ahí otra vez entra el tema del diálogo. Dialogar obviamente cara a cara. Esa es creo que la, la, la solución entre padres de familia, hijos, escuela.
1: Muy bien, con este llamado a somos las redes que formamos eh, las redes digitales que formamos cerramos este Rompecabezas, no sin antes agradecer a Sebastián Cobos docente, profesor del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Javeriana, Daniel Sebastián Chávez estudiante de Medicina, integrante del Semillero de Medicina y Nuevas Tecnologías y Yamile Becerra estudiante de la Maestría de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, a ustedes muchísimas gracias por ayudarnos a construir este Rompecabezas y a todos ustedes, los oyentes que también participaron y pusieron distintas y nos ayudaron a comprender y a completar este Rompecabezas. Los invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión. Estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales hoy Jairo Perilla y en la producción de Rompecabezas hoy Laura Pinilla.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cinep.org.co.